1: أبو ليلة الأثري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والثمانين بعد المئة الرابعة على واحد. في في تفصيل يعني النفط الآن الذي يظهر بكميات هائلة جدا وتستثمر الدولة وتتملك الأراضي وتصرف من أجل استخراجه يعني من من هذا المنطلق هو ملك للدولة باعتبار الدولة هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الاستثمار. لعله السؤال اللي انا فهمته اللي كان احنا من ومطروح ان هناك من يقول ان المعادن المدفونه في باطن الارض والتي الله سبحانه وتعالى اوجدها هناك من يقول ان للناس عامه الناس حق في هذه المعادن يعني هذا اللي مطروح الان وبالتالي هي ليست ملكا او حكرا على اسره تحكم الدولة أو أنها ليست حكرا على الدولة حتى وإن كانت لا تحكم أسرة، وبالتالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافة المواطنين على عكس ما يتم الآن من أن الدولة وممثلة في بعض الأسر حتى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد وبالتالي تقسمها كما شاء بمعنى أنه إذا كانت هي ملك للدولة والدوله تفيد منها باقي المسلمين فلن يكون هناك حاجه حتى لفرض ضرائب او ستكون حصيله الزكاه حقيقه يعني زي ما حصل زي ما تفضلت على ايام عمر بن عبد العزيز انه لم يكن هناك فقراء ولكن ما نراه الان انه على الرغم من ثراء الدوله وعلى الرغم من وجود بترول فهناك فقراء
2: <تصفيق> اعتقادي ان البحث الفقهي لا ينبغي أن يعالج على الضوء واقع من شخص أو حكومة، وإنما يبحث عارياً عن أي انتساب لشخص أو دولة. ف... الحكم في هذه المسألة هو كما قلت آنفاً جواب مختصراً، لكن هذا التفصيل الذي أنت شرحته آنفاً. يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التفصيل ليس هناك في الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا أرض مواتا فهي له فقول عليه السلام من أحيا أرض مواتا فهي له يبطل ما يسمى اليوم في كثير من الدول العربية بأملاك الدولة اللهم إلا إذا اعتبرنا الدولة شخصا وهميا معنويا فتضع يدها على بعض البلاد والأراض لمصلحة الأمة لا لمصلحة بعض الافراد فهي تكون ملك ملكا لها بشرط ان تبادر الى احيائها اما اذا وضعت علامات في الخرائط الرسميه عندها انه القطعه الفلانيه ممتده من حدود كذا الى حدود كذا شرقا وشمالا وجنوبا الى اخره ثم عاشت هذه الأراضي بورا فهي ليست أملاك دولة ويستحق لأي فرد من أفراد المسلمين أن يحيى ما شاء منها الدولة إذا هنا كشخص معنوي كما قلت إذا أحيت أرضا من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أي فرد من أفراد الأمة أما أن تحددها وأن تعطلها فذلك ليس إحياءا فيجوز لأي فرد حين ذاك أن يأتي إلى أي مكان من أي أرض أن يحييها وطريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنها ليست بالزرع وبنطح الماء أو جذبه إليه إليها وإنما يكون باستخراج ما فيها أيضا في باطنها من المعادن لهذا أنا قلت الحكم واحد لا يجوز لدولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم ان فيها خيرات والدوله بحاجه اليها فمن هنا يجب ان نخرق بين الارض المملوكه فلا يجوز للدوله ان تضع يدها الا في ظروف نادره جدا جدا وتاخذها بثمنها وهذا مما يعني يحسن ذكره ان الدولة السعودية يعني تطبق هذا الانفاق بسخاء على كثير من الاراضي بل والعقارات التي تضع يدها عليها فانها تعوض مالكيها بمثل او باحسن من ثمن المثل ولكن المصادره هذه خلاف الاصل فاذا فرضنا ان انسانا عنده ارض ورثها من ابائه واجداده فاراد ان يستثمرها فحفر فيها بئرا يقصد ان ينضح منها ماء واذا بالبئر بئر بترول هنا الان النظام الاشتراكي الذي غش به بعض الدعاه الاسلاميين والفوا اكثر من كتاب واحد فيما علمته بعنوان الاشتراكيه الاسلاميه واباحوا في مثل هذه الكتب للدوله ان تضع يدها على مثل هذه الأرض الذي نضح منها مالكها بديد الماء بترولا هذا لا يجوز لأنها خلاف الشرع كأي مصادر لمال المسلم ولكل ما يملكه ومن أشهر الكتاب الإسلاميين الذين سلكوا سبيل الاشتراكيين في مثل هذه القضيه اي تجويز استملاك الدوله لبعض الاراضي المملوكه لان فيها معدن او فيها بترول هو الكاتب المشهور المعروف بمالك ابن نبي ثم جاء من بعده الشيخ مصطفى السباعي رحمهم الله جميعا الف رسالته او كتابه في الاشتراكيه الاسلاميه ونحى هذا المنحى وهذا في الواقع اثر من اثار ما ناخذه على كثير من الجماعات الاسلاميه الحزبيه فضلا عن بعض الكتاب المعاصرين الذين ينطلقون في فقههم من قاعدة يتبرا منها الاسلام براءة الذئب من دم ابن يعقوب وهي قول الكفار في الاصل الغاية تبرر وسيلة فبهذه القاعدة الباطلة يشرعون للناس فروعا كثيره وكثيره جدا هي مخالفه للاحكام الاسلاميه منها ما كنا في صدده انفا انهم يسوغون ان يمتلكوا اراضي مملوكه وليست محياه فقط بل مملوكه بطريقه مشروعه كالارث والبيع والشراء ونحو ذلك التوسع في هذا الموضوع هو من مشاكل واقع العالم الإسلامي اليوم. أما ما جاء في كلام أخينا سابقا من أن بعض الأمراء يستغلون النفط أو البترول الغزير في بعض البلاد هذا الاستغلال إن كان على الطريقه السابقه وهذا ما لا اعتقده اي ارض مشاعه وليس عندهم ارض مشاعه هي اراضي مملوكه للدوله فاذا كان هناك ارض مشاعه بور لا يملكها احد لا فرد ولا دوله فحينئذ اي فرد من افراد الشعب سواء كان ما يسمى اميرا او كان مامورا فاذا اقتطى ارضا من هذه الاراضي التي ليست مملوكه بل هي تدخل في عموم الحديث السابق الارض ارض الله والبلاد بلاد الله فمن احيا ارضا مواتا فهي له فلا فرق حين ذاك بين من يسمى اميرا او يسمى مامورا لكن ما أشرت إليه ليس كذلك، فهم يستخدمون الناس في سبيل نطف النفط أو البترول ثم يتحكمون في التصرف فيه حسب رغباتهم ولا أقول شهواتهم، هذا ليس من قبيل من أحيا أرض مواتا فهي له، ولذلك فيجب أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الحكم الاستنباطي المخالف للشرع من جهة وبين استغلال بعض الأحكام الشرعية للمصالح الشخصية من جهة أخرى والآن كما نقول درس درس ما بيسموه هذا القول وأنا لا أخالفك في هذا كما انك لم تخالفني ولن تخالفني في قولي اننا نقول نرى الشمس تطلع ونرى الشمس تغرب ونبني وراء شروقها وغروبها احكاما شرعيه لكننا لا نبني احكاما شرعيه على قولنا ان علميا ان الشمس لا تشرق ولا تغرب صح؟ اذا لا ينبغي نحن في احكامنا الشرعيه ان نتعمق وندخل العلم النظري الفكري في تطوير بعض الاحكام الشرعيه التي لدينا وربما افهم من جواب من جوابك السابق وتصحيحك لكلامي ان الشمس لا تشرق ولا تغرب أنك ستوافقني أيضا على ما سأقول أننا حينما نرى الشمس فوق ذروة الجبل وقمة الجبل هي في الحقيقة العلمية لا تزال وراء الجبل إنما الأشياء العلمية هي التي رفعتها فأظهرتها فأظهرت لنا فوق الجبل فصح هذا ولا ما مر عليك هذا والله <تصفيق> كيف يمر هذا على الشيخ وما يمر <تصفيق> على الشاب أنا قرأت هذا في بعض المجلات وبهذه النظرية عقلت آه شيئا نشاهده بعيننا أيضا حينما نكون في بحيرة هادئة نقي فيها عصاة مستقيمة فرآها نراها معوجة صح هذا تقول فيه صح ايضا فماذا تعليل هذا؟ هو الاشعة الضاربة على اي هكذا عللوا لنا قضية الشمس حينما تكون على رأس الجبل هي ما تكون على راس الجبل انما الاشعه هي التي تفرعها هذا بالنسبه للنظر المجرد المهم فهل ندخل هنا هذه النظريه العلميه إنما نرى الشمس على قمه الجبل ونقول بطبيعه حال طلعت الشمس وبطبيعه الحكم الشرعي خرج وقت الفجر، صح؟ لكن العلم يقول لسه الشمس ما طلعت. نحن ندع العلم يمشي في طريقه، وشرعنا كما لا يقف في طريقه، ايضا العلم لا يجوز له ان يقف في طريق شرعنا. وبهذا نجمع بين الاراء المتضاربه بهذه المناسبه التي كان حاول الشيخ محمد عبده في مصر ان يوفق بين الحقيقه والشريعه لا اعني الحقيقه الصوفيه لكني اعني الحقيقة العلمية لكن التقى محمد عبده مع الصوفية في التعبير حاول ان يوفق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية فيقول العلم والعلم والشرع لا يختلفان ولا يتضادان ولا يتعارضان وهذا حق ولكن ليس حقا حينما قال بأنه إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة علمية وجب تأويل النص الشرعي للحقيقة العلمية هنا نحن نقول لا نحن ندع الشرع يمشي وندع العلم يمشي ولا حاجة بنا أن نؤول العلم من أجل الشرع ولا الشرع من أجل العلم والأمثلة سبقت آنفا فإذا الحديث المؤمنون شركاء في ثلاثة هذه الثلاثة ليست مملوكة السر في هذا الحديث هي أن هذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة انما هي مشاعه فلا يجوز لا يجوز لانسان ان يضع يده على بحر ويقول انا هذا امتلكته او على نهر ويقول انا امتلكته او على غابه ويقول انا امتلكتها لا هذه الناس كلهم مشاعه فيها بل كما قلت لكم آنفا لا فرق بين الدولة وبين فرد من أفراد هذه الدولة الدولة سواء مع الأفراد تماما ولكن اذهب إلى أرض ميتة فأحيها فإذا أحيتها فأنت مالكها أما الأرض التي أحياها الله بالزرع أو بالماء فهذه مشاع ولا يجوز لأحد أن يضع يده عليها فهذا اظن جواب ما سالته ولعلي انتهيت نعم ها جاء دور استاذ علي تفضل حديثك امهورنا بالفرص انه موضوع النار باعتبار انه
3: الحطب قلنا حتى مصدر للطاقه حيصير يتبدل عن العصر اي نعم تعتبره الان اصبح اهم بكثير من الحطب مصدر للطاقه فالقياس يعني العقل
2: والقياس قياس مع الفرق هذا اذا كان هناك عقل
3: خليك <تصفيق> معي
1: لو
2: <أغلقى. تصفيق> <تصفيق> ألفا أنا سبق الجواب عن هذا
1: أيوة.
2: لو تأملت معي فيما قلته لأغناك عن طرف مثل هذا السؤال فرقنا بين أيوة. الغابات وبين البحار وبين انهار الجاريه التي خلقها الله كذلك قلنا لا يجوز لانسان ان ياتي ويضع يده ويلاقيها ايش؟ لقمه سائغه لكن قلنا ائت الى ارض بور واحيها فهي ملك لك فالان انت وقلنا احيا فهي ملك لك لانك احييت بجهدك وبتعبك أنت الآن تأتي إلى البترول الذي يحتاج وقد نسيت وما أسرع ما نسيت إلى شركات لنضع البترول من جوف الأرض فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو المياه في البحور أو في الأنهار فإيش هذا القياس هذا القياس كما يقول ابن حزم رحمه الله وهو كما نعلم جميعا ينكر القياس اصلا وتفريعا ولكنه حينما يناقش خصومه ويناقشهم في اثبات لبعض الاحكام بالقياس فله جمله ممكن نعتبرها كليفه مختومه يقول القياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل <تصفيق> وهذا قياسك عين الباطل لأنك تقيس ما كان من عمل الإنسان وخلقه أظن ما في مانع من هذا التعبير احسنت تقيس ما كان من عمل الإنسان وما كان من خلقه على ما كان من خلق الله وتدبيره هذا لو كان في القياس حق لكان هذا منه عين الباطل
3: يعني أستاذ انت فرقت اعتبار هذا سهل ميسور الحصول عليه مثل مثلا أشجار الغابة وبين هذا الذي يحتاج إلى الجهد والمال هي نعم. <تصفيق> كيف عليها جماعه البترول. <تصفيق> <تصفيق> باعتبار انه احنا لسه بنقول احنا ملك المسلمين انا ما قلت. بقول انت عم تستأنس يعني. معلش بس انت بتقول انه هل هي تعتبر مشاعر للمسلمين؟ ملك لكل المسلمين؟ بقولوا بعض الناس. معلش بس كانك انت انه يعني بتسال عن هذا الامر باعتباره. انا <تصفيق> حبيت اتنور بس. طبعا احنا كلنا بدنا لكن.
2: شو الفرق بينك وبينه؟
3: الفرق أنا فهمت عليك إنه هو
2: هو ما فيها مالية كمان فيها مالية فهم عليك لكن أنا
3: فهمت عليك إنه الفرق الجهد والمال الذي يعني يدفع للحصول على الشيء أي نعم بينما ال- الأموال والشركات والليل- اللي بتشتغل في النفط هذه كلها بلا شك جاي من قبل الحكومة يعني مش شركات من رأس مالها جاي يا إخواننا
2: أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين الإشكالات التي ترد في العصر الحاضر على بعض الاحكام الشرعيه سببها هو بعد الحكم الاسلامي عن واقعنا والله
3: المشايخ يقولوا المشايخ
2: لانه عايشين تحت احكام غير اسلاميه
3: يقول هذه تعتبر ملطعه للمسلمين مره ثانيه على المشايخ لكن
2: لكن اظن والله عالم واظن ان يكون ظني ظن المؤمن انك ما قلت يوما ما للمشايخ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين والله انا
3: سالت واحد احد الناس الذين صاروا بهذا على المنبر معلش اذكر اسمه نعم معلش اذكر اسمه رجل الخطيب معروف اذا
2: بتعتبر ذكره غيبي فبعيد عن غيبي واذا واذا بتعتبر ذكره واذا بتعتبر ذكره داخل في خ... ما خلص كلامي الله يهديه. لكن الصبر اللي يعني اتصفت به آنفا يعني ظاهر حتصبه الآن. مرة واحدة. مرة واحدة. عم إذا بتعتبره غيبة فإياك أما إذا بتعتبر ذكره باسمه داخلا فيما قال الشاعر العالم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره فعليك بتسميته. يعني نعم. من باب شو الفائدة من هذا من معرض اسمه،
3: ذكر الرجل في خطبه من خطبه انه هذه الاموال اللي بيتصرفوا فيها اهل البترول هذه اموال حق لكل المسلمين، فلما خرجوا انتهى من الخطبه سالته قلت له لو انت الى قطعه ارض ووجدت في قطعه الارض هذه كنز هل هذا الكنز انت بتوزعه على المسلمين باعتبار انه هذا ملك لكل المسلمين؟ قال لا طبعا هذا حق لي، قلت له هذا حق لك وهذاك حق لكل المسلمين؟ ايش الفرق؟ قال الفرق انه هذه اشياء مش زي الكنز وبدا طبعا يعني يقول كلام كل كل ما ما يعني اقنعني
2: فيه. يعني انا في اللي بعرفه شرعا اذا واحد وجد كنز في ارضه الو. بس قضيه البترول هذه لانها قضيه جديده وصاروا المشايخ الله يجيبك
3: يا يا طولة البال
2: لانك تكلمت كثيرا وما اجبت عن السؤال واظنك نسيت السؤال. ان كنتم صادقين. اي هل فعلتها؟ ما اجبتني. قلت انا لا ما قلت له. قلت له, قلت له فبقى لو فبقى كان عندك, عندك ارض هذا برهان منك ولا منه. لو كان عندك ارض وجدت فيها كنز والى اخره. فرقت بين البترول وبين الكنز؟ ايش وجه
3: التفريق هذا؟ يا, يا اخي
2: الله يهديك، هل قلت له شو برهانك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ هذا الذي ظننت بك فالحمد لله ظني ظن المؤمن. <تصفيق>
1: انا عارف انه دليل عنده
3: على البترول مش راح يكون عنده دليل على توزيع البترول شغله عصريه لا هداك الله بيجوز بيجوز يكون
2: عنده راي وعنده دليل ما مر عليه لانه كما قال تعالى وما اوتيتم من علم الا قليلا لا والله دليل ما
3: عنده الانسان
2: ما لازم يعني يعتد بنفسه وما يتصور انه ناقص علم لا بعض العلماء بيقولوا لا يزال المرء عالما ما لم يقول علمت، فاذا قال علمت فقد جهل. نعم. هذه حقيقه.
3: في سؤال مشارك اذا سمحت خارج عن الموضوع.
2: نعم.
3: كنا سالنا مره حديث الاخ ابو زيد عن موضوع لا يجتمع دينان في جزيره العرب. فبدنا اذا سمحت منك تقول لي معنى الحديث هذا؟ مره اخرى لانه يعني صار في خلاف انه انتقل هيك ولا ما شيء فنسينا الان ايش التفصيل يعني المهم الصحيح انه نسمع رايك من جديد في معنى الحديد وهل المقصود بجزيره العرب بمفهومنا الجغرافي جزيره العرب بما فيها الامارات والخليج واليمن وكلها ولا المقصود الحجاز مثلا وهل المقصود ايضا انه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان ولا لو كان فرد ايضا يشمل هذا
2: ما دام أنت بتقول إني بحس أن الموضوع نسينا لكن اختلفت آراؤكم في ماذا اختلفت؟
3: يعني هل المقصود إنه نسينا الآن أنت ماذا قلت؟ هل المقصود إنه جماعة قوية من أهل الكتاب مثلاً دين يدينونا بدين غير الإسلام أو لو كان فرد واحد؟ نحن تباين لنا من السنة إنه النبي عليه السلام كما نعلم إنه مات عليه الصلاة السلام ودَرَعه مرهون عند يهودي، فهذا دل على إنه الفرد يعني ما بيشمل هذا الحديث.
2: نعم.
3: يعني هذا اعترض عليه لما قلنا هي قالوا لا القضية إذا فرد ما عليش. إذا أيش؟ إذا شخص فرد يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني جماعة قليلة ما لهم أثر على المسلمين ما بشكله خطر على المسلمين ما بيشملهم النفي في الحديث.
0: موسى قالك لا لن نهيه.
2: نحن لا نقول فرد او افراد نقول دينان يحكمان هذا هو المنفي في جزيره العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها لكن قلنا اما في هذيك الجلسه او في غيرها بان مكة والمدينة وجدة واليمن نقول دينان يحكمان هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها لكن قلنا اما في ذكر الجلسة او في غيرها بان ال مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يشتمن فيها دينار، والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة عرب لكن قضية فرد وأفراد من على أخر الموضوع ممكن يكون هناك شعب حديد وفير في هذه الجزيره التي امر الرسول عليه السلام باخراج اليهود والنصارى من جزيره الحرب اذا كانوا يعيشون تحت حكم الاسلام يعني ذميين فلهم ان يعيشوا في جزيره العرب بمعنى العام لكن لا يجوز ان يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص يعني في بلاد معينة محددة يخرجون لا مش قضية حكم الآن تركناه جانبا يخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية يعيشون تحت نظام الذمة أن يعطوا الجيزة عن يدهم وهم صاغرون، أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة وما شابه ذلك، أما استيطان فلا، وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبه للبلاد الشركيه اي كما انه لا يجوز للمسلم ان يعيش في بلاد الكفر وان يستوطن بلاد الكفر ولكن يجوز له ان يذهب للتجاره على ان يعود الى بلده المسلم وعلى العكس من ذلك من كان غير مسلم ولا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثناها الرسول عليه السلام من الجزيره العربيه ونهى المشركين ان يعيشوا فيها او بالمعنى الاصح امر الحكام المسلمين ان يخرجوهم منها ان يتردد هؤلاء الى هذه البلاد ليعودوا ادراجهم الى بلادهم او بلاد اخرى اسلاميه يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام، فهذا فقط يجوز لهم.
3: يعني مرة أخرى سأبدي لأنه بدي مشان أركز على الموضوع. إذا كان هؤلاء الذميين يعني هؤلاء أهل الكتاب، أو نقول غيرهم مثلاً من المشركين الكتاب.
2: قلت المشركين وأهل الكتاب.
3: نعم، هؤلاء يجوز لهم أن يسكنوا في جزيرة العرب على أن لا يكونوا. وهم
2: ويدفعون الجزيه. يدفعون الجزيه يعني يعيشون ضمن نظام الاسلامي. ما هو جزيره العرب بمعناها العام. آه. ايوه.
3: آه جزيره العرب قسمان. نعم هيك. ايوه.
2: المتبادل من لفظه الجزيره العربيه بلاد الشام.
3: بلاد الشام. العراق. ايوه.
2: لكن ليس المقصود بها المعنى الجغرافي. الجزيرة المذكورة في الحديث ليست مقصود المعنى الجغرافي عرفت كيف والله أنا ما عنديش فكرة هذا هو بلاد الشام الجزيرة من جزيرة العرب شو المقصود بالحديث
3: لا قولك انه بلاد الشام والعراق من جزيرة العرب هذه
2: معلومة جغرافيه جديدة علي أنا. كيف هذه الجزيرة العربية لماذا اسمها جزيرة لأنه محاطة بالمياه البحر الأبيض والبحر الأحمر والخليج العربي. صحيح. إيه نقصد. إذا كان هذا جديد بالنسبة لك، فما هو القديم بالنسبة لك؟ ما هي الجزيرة العربية؟ الجزيرة
3: العربية يعني السعودية ودول الخليج واليمن. هيك اللي بفهموها ما هي الجزيرة؟ ما هي شبه؟ أنت الآخر.
2: طيب. المهم.
0: لا سيدنا يعني ماخذينه إحنا يعني مطلعنا كله. طبعاً. يعني ما المقصود؟ شرعاً الجزيرة
2: العربية ما هذا أنا, أنا ذكرت هذا وتهربت من الدخول للتفصيل في هذا لأنه ما في عندي رأي واضح في الموضوع لكن لعلكم تذكرون معي ذكرت لكم مكة والمدينة وجدة واليمن, واليمن آه نعم وهلا في بعض البلاد العراقية أدخلوها في ال في مسمى الجزيره التي امر رسول عليه السلام باخراج اليهود والنصارى منها. لكن انا ما عندي تحقيق فيها لان المساله مساله خلافيه لغويه او عرفيه. فما عندي انا راي متكون في هذا. لكن لكن هناك اجماع ان الجزيره العربيه في الحديث بعامه ليست مقصودة، الجزيرة العربية بالمفهوم العام ليست مقصودة بالحديث، وإنما المقصود منها بعض بلادها هذا البعض أنا لا أستطيع أن أقدم إليكم تعريفا جامعا مانعا ما أستطيع وربما غيري لا يستطيع لأنه المسألة خلافية منذ القديم. لكن كلامي السابق يفرق بين الجزيرة بالمعنى العام والجزيرة بالمعنى الشرعي الخاص، التقسيم الآن واضح لك؟ نعم التقسيم هذا، طيب، فالجزيرة بالمعنى العام يسكن فيه اليهود والنصارى تحت راية الاسلام كالمين يعطون هو كذلك يعطون الجزيه عن يد صاغرون لكن يستثنى من هذا الحكم العام الجزيره بالمعنى الشرعي طبعا. وسمينا لكم مكه والمدينه وجده واليمن هذه البلاد نعم هذه الاسماء
3: ذكرت منصوص عليها
2: لا مش منصوص عليها متفق عليها طبعا. هذه البلاد لا يجوز ان يستوطنها الذمي كما يستوطن بقيه البلاد تمام. هذا هو الفرق الذي دندنت حوله سابقا الان. هذا المعنى الجزيره بالعرف الشرعي الكفار بس يروحوا بيجوا ضربت لك مثال المسلمين هذه بروح بلاد الكفر لا يجوز أن يستوطنوا فيها لكن يتوضعوا يشتروه يبيعوا إلى آخره على العكس من ذلك تماما الكفار بالمعنى العام لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد التي أطلق عليها رسول الجزيرة ها؟ لا يجوز السيطان أما الدخول والخروج للتجارة هذا جائز وهذا من مصرحة المسلمين.
3: كاني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز له فتوى قراتها في احدى الصحف انه لا يجيز حتى الخادمات اللي بدخلن الخبراء اللي بيجوا بصفه خبراء.
2: في هذه البلاد طبعا. لا يجوز مش الجزيره عامة نعم. جزيره بالمعنى الشرعي.
3: نعم. نعم مكة وجدة والمدينة اي نعم واليمن اي نعم ودول الخليج هذول عمان ودول الخليج
2: هذا بيدخل باب المعنى اللي حكينا انه داخل ولا مش داخل بالمعنى العام يعني وما اظن انه داخل والله اعلم
0: شو المقصود بالاستيطان يعني
1: شو
2: يعني
0: بالمقصود؟ لو واحد قعد ست اشهر في مكان بمهمة هل هذا يعتبر استيطان؟ نعم اذا لا. لا. يعني ليش الخادمات مثلا اللي ممكن يروحوا ويجوا
2: يروح يجوا يعني يجوا على
0: سنه ويروحوا فرضا او الاجانب او لانه هو
2: فيما يبدو أن بيعيشوا بيموتوا هو
0: اذا المقصد هو عدم الوقوف اي نعم اذا
2: المحكي المدينة يطرح
0: نفس الكلام يعني الوضع الحالي ما بسمحوا يدخلوهم ابدا
2: الوضع الحالي ايش؟
0: ما بسمحوا يدخلوهم ابدا ولا حتى للتجاره ولا
3: غير المسلمين غير مسموح يدخلوا
2: مكه باي حال من الاحوال لا, لا لا مكه مكه إلى حكم خاص المدينه بيجوز الدخول لانه هذا وقع لكن لا يجوز استيطان اما مكه فلا يخرج المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ بالنسبه الحديث كنت
1: وضحت لنا انه
0: يعني هذا الحديث ليس اخبارا بمعنى انه انه مش يعني مش استحاله ان يحدث
2: لكنه نعم حث وحظ صح وكذلك المسجد الحرام يعني مكه <تصفيق> كامله ولا تارة وتارة تارة يقصد في المسجد الذي يصلى فيه وتارة يقصد به الحرم في الوضع في الوضع اللي بنشتع فيه هلا بالنسبه للغير المسلمين بالنسبه المسلم لدخولهم
0: بالمعنى العام
2: هل يقصد المسجد الحرام فقط او مكه كامله؟ المعنى العام نعم
1: استاذي
0: شو حكم الشرع بالنسبه للخلو؟ كيف؟ بالنسبة للخلو اللي بيطلبوا المستاجر لاخلاء الماجور شو حكم الشرع؟
2: نعم هذا من الامور التي ابتلي بها المسلمون. انا رايي في الخلو فيه تفصيل منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. اذا كان الخلو حقيقة واقعية بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغول وكما يقع كثيرا أبنية تقام ولما تسكن بعد حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيء اثنين الايجار السنوي كذا والخلو كذا هذا من باب اكل اموال الناس بباطل لان الايجار لا يصدق على مكان لا يفرغ للمستاجر فيكون حينئذ اخذه باطلا وحراما فالمفروض انه حينما يضع اجرا على عقار اي هو ينتفع بفراغه ويرتفق به فما معنى الايجار كذا والفروق كذا هذا من المعاملات الاجنبيه التي تسربت الى المسلمين وما كانوا يعرفونها قديما كما أنهم ما كانوا يعرفون التعامل بالربا لأنهم كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه ويعرفون ما كونه حراما أن عاقبة الربا إلى قل المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة لأنهم يعالجون أمورهم المادية بالعقلانية الغربية الكافرة فهذا الخلو بهذه الصورة المحددة محل دار عقار دكان اللي هو بني حديثا ولما يسكن فبيطلب مالكه شيئين ايجار السنوي والفروغ كذا هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل ولأمر ما لا يخفى على اظن على الحاضرين لا تضم الفروقي للأجرة أجرة العقار هذا شيء مستقل من أجل أن يتنقل هذا الثمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إلى ناس آخرين يتبادلون الانتفاع بذاك العقار فهذا لا أرى يعني مسوغا شرعيا لأحد أن يقول بإباحته أما الفروغ الآخر الذي ممكن أن يكون جائزا شرعا أن يكون الإنسان شاغرا مكانا سواء كان دارا أو دكانا فيأتي شخص ويعرض عليه أن يفرغ له هذا المكان هنا الفروغية تأتي في مكانها. بطبيعة الحال الشاغر الى العقار يقول يا أخي إن كان في بيت بيقول أنا مستور فيه، وإن كان في دكان أنا متسبب للحصول على رزق به وهكذا. بيقول الطالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا بحاجة إله وأنا بعطيك حتى أرضيك. فيتفقان على شيء هيخرج ويفرغ فعلا ذاك المكان فهو يأخذ تعويضا لهذا التفريغ فعلا هذا يجوز لكن هذا الجائز أيضا لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقا لابد من أن نتصور أن المفرغ هو مالك العقار الذي سيفرغوه وله حق التصرف فيه وليس مستاجرا فاذا كان مستاجرا فلا يجوز ان يتفق هو مع طالب التفريغ لتفريغ العقار هذا لانه يؤجره وليس هو بالمالك الذي يجوز له يتصرف في مأجوره إلا اللهم في حالة واحدة إذا كان حينما استأجر يكون قد اتفق مع المالك أنه أنا أستأجر منك هذا العقار بهالأجر الشهري أو السنوي لكن أنا لي حق الإيجار لغيري فالمؤمنون عند شروطهم ففي هذه الحاله يكون حكمه حكم المالك اي يفرغ وياخذ ثمن التفريغ هذا هو القول في ولا بد من هذا التفصيل
3: <تصفيق> نعم ان صاحب
1: العقار
0: حق بان يطلب من الماء من المستاجر في اي وقت إن شاء ان يخلي هذا المكان هذا أصله وعلى المستاجر ان لا يستنكف
2: على المستاجر ان لا لا يستنكف لا يستنكف لا,
0: لا يمتنع لكن ما يحصل الان وفي بلدان مثلا مثل مصر حيث غالبية يعني حيث كثافه سكانيه كبيره جدا تاتي الدوله او الدول في بلدان مختلفه فتفرض يعني إيجارات معينة على مساحات محددة بمعنى أن الشقة أو المنزل الذي يتكون من ثلاث غرف بمواصفات معينة يجب أن تزيد أجرته على كذا
1: هذا استتبع ذاتي أن أن
0: كلفة البناء عالية جدا بحيث أن المردود المادي نتيجة هذا التأجير يصبح ضئيل جدا لذلك هم لجأوا الى ما يسمى بعمليات الخلو ان يعني ان لا يؤجرك المكان ابتداء الا حتى انت يعني
2: لا تأخذ يا ابا يحيى الصوره الابعد عن معالجه المشكله المخالفه للشريعه لأن هذا ليس ها هنا في بلادنا هذه لا يوجد شيء من هذا في سوريا لا يوجد شيء من هذا لكن نظام الأفروغي عام كل البلاد ولذلك لا ينبغي ان نحاول تبرير وتسويغ هذه المعامله المخالفه للشريعه لظرف خاص في بعض البلاد العربيه لان هذا الظرف الخاص يجب ان يدرس دراسه خاصه
0: لنقل يعني أني أنا أردت أن أستأجر مكان الآن في
2: مصر وهذا حصل معنا ما لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التسليم بأنه هذا الحكم لا يجوز شرعان حينئذ نتسرب من هذا التسليم إلى معالجة وضع معين في بلد معين طيب الآن بإمكاني أن أسمع منك شو اللي يقع في مصر بتفصيل؟
0: بس دائما انا بتمنى انه الاخ احمد يكمل سؤاله لانه هو يعني الان هو عنده في لبنان واقع في مشكله في قضيه لذلك سال طيب هو عنده ناس سائحين
3: كمندل بيستاجروا
0: بيستاجروا اذا صاحب الملك بده يطالب باخلاء الماجور يجب انه يرضي المستاجر. اجاب الاستاذ علي. آه. لا نتيجه الان القضيه محدده جدا. وهذه تحصل حقيقه حاصلة, حاصله في مصر. ان الدوله من ايام من من عهد القديم ايام عبد الناصر وما قبل وضعت وضعت أه تحديد للاجره يجب ان لا تتجاوز مبالغ معينه حسب مواصفات البناء وعدد ومساحه البناء. تطلع لجنه تطلع لجنه بحيث انه الاجره حقيقه زهيده، يعني الذي يريد ان يست... يعني يسا... يبني عماره حتى يؤجرها، اولا يصبح المستاجر مالك، ما في قانون بطلعه، حتى لو اراد صاحب العقار انه ينتفع بعقاره لابنه او لا يستطيع، خلص اصبح مالكا. لذلك حتى يحمي نفسه، ثم ان الاجره محدده، بمعنى ان اجره هذه الشقه على مدى الزمن. مسرى خم... آه... خمس جليهار عشر جليهار عشرين جليه هذا لو اشترى فيهم زيت كاز ولف بالشوارع بجيب عشر اضعاف يعني آه... الإيراد فيما لو استثمره في مشروع اخر فيلجأون الى ذات فيلجأون الى ذات الى آه... قضية اخذ الم... ما يسمى بالخلوات بمعنى انه حتى تنتفع في هذه الشقة وبهذه الأجرة المربوطة الرخيصة عليك أن تدفع ابتداءً مبلغ كذا وكذا ثم تتمتع بالأجرة الرخيصة هذا ما يحصل حقيقةً يعني لو الآن المخالفين المخالف أن هذا القانون الوضعي لا ينصف صاحب العقار ابتداءً هذه مخالفة ابتداءً مخالفة شرعية اثنين المخالفة ارتكبت أيضاً بمخالفة يعني انت لجات الى هذا الاسلوب المخالف للشرع حتى تشيل عن نفسك غبن كمان مفروض عليك وش من طريق الشرع. فسيب مسوغ ولا الخطائر لا يعمل صح اطلاقا.
2: طيب شو بدنا نسوي الان؟ اذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضيه المخالفه للشريعه. الان في كل الدول العربيه في ضرائب بعضها بلا شك كما كنا تحدثنا في مجلس سابق عندك لا شك انها لا مبرر لها فاذا اصيب فرد بظلم من الحاكم فهل يجوز شرعا أن يظلم المظلوم أخاه المسلم أم عليه أن يتفق معه على كلمة سواء
1: وأنا
2: بشوف أن الشرع كل علاج لكن الناس لا يحسنون استعماله وتطبيقه. انا افهم من كلامك ان الامر لو كان كما ذكرت واقتصرت وعاني بقولي واقتصرت ما اعني مما سياتي انه هدف رغيه مقابل ظلم الدوله في تحديد اجور العقارات. طيب لماذا لا يتفق هؤلاء المسلمون المؤجر مع المستأجر يقول له يا أخي أنت بتعرف أن هذا العقار يعني ما أنت ضربت انفا مثالا أنه بيع الكاز في طرقات بيكسب أكثر من هذا المالك لها كلها فأنت بتعرف إنه الشقة هي تستحق أكثر مما فرضته الدولة وبدل ما أنا أفرض عليك فروغية يا أخي خلينا نستفهم مع بعض أنت نعتبر هالفروغية هذه هي أجرة شهرية فبدل ما تعطيني مثلا عشر جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة اعطيني 12 اعطيني 15 انا في اعتقادي لو كان الشعب مسلما محتاجة الدوله في الحقيقه ان تفرض هذا النظام الذي يظلم احد الفريقين على الاقل اذا انا استطيع ان اقول أن هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالحكومة المصرية لا يسوغ للمسلم أن يأخذ شيء له دلالة خاصة وهو فروغية وليس هناك فروغية على التفصيل الذي ذكرته آنفا فإذا جيء بعد المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشراء ان يتحاكموا هم انفسهم الى الشراء فان لم يفعلوا فحينئذ كما يقال دود الخيل من فيه وكما تكون في الحديث الضعيف كما تكون يولى عليكم <تصفيق> هذا اللي حاصل بسم الله
0: في عندنا في نوع من, من الان على بعض في الاردن كثير من الاماكن المؤجره قديما بنص العقد مكتوب اجار مستأجر. بمعنى أو. ان المستاجر بحقوده ان يعيد تاجير العقار ففي هذه الحاله اللي مستاجر في وسط عمان اهم محلات تجاريه ياخذ المحل ب 15 دينار ويساوي الان اجرته الاف هذا عنده حق بموجب القانون اللي بيحميه الوضعي من انه ياجره الى غيره ومن هنا ايضا مره اخرى حتى يعني يتفاهم سين مع صاد بيلجاوا لهذه الاساليب بياخذ خلوات عاليه جدا وبحاول يرضي صاحب العقار الاصلي بمبالغ وهلم جرا فهذا من ضمن القانون الوضعي على كلا الطرفين كان هذا في السعوديه قبل تسع سنوات كان في المالك الألماني صاحب العقار لا يستطيع ان يزيد الاجره على ان يزيد اجره على المستاجر ثم استبدلوه استبدلوه من تسع سنوات فقط بحيث انه صاحب العقار له الحق بان ينذر المستاجر بزياده الاجره حسب ما يرى وإلا على المستاجر أن يخلي والحقيقة يعني إحنا في البداية أنا عشت هذه القضية لأنه كان إلا مكاتب للخطوط وأنا عشت هذه القضية فكنا منعتقد أنه أمر من هالنوع سيوجد خلل باعتبار أن صاحب العقار سيتعسف باستعمال حقه لكن اكتشفنا بعدين على أن بما أنه أصحاب العقارات كثر وأنه قانون يعني أصبح العرض والطلب والحرية أن العملية نظمت نفسها بنفسها زي ما تفضلت يعني ل... لانه الكل يريد ان يؤجر ولا يريد ان يبقي عقار فارغ فبالتالي طالما ان المؤجرين كثر والمستاجرين كذلك فبالتالي يعني بيصبح في تلقائيه ولا يستطيع احد ان يتعسف في هذا الحق الا يعني في 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 هامش بسيط جدا وبدليل ان يعني سبحان الله يعني انا الشرع لا يمكن ان ياتي بغبن بي... على احد ولكن الخلل بيكون في ممارسات الاشخاص إخوة الإيمان، تتمه الكلام في الشريط التالي. هل جاء من الشرع انه يجوز لصاحب الملك أن يرفع الأجر؟
2: الجواب معروف، بحق يجوز، بباطل لا يجوز. إذا إيه قانون؟, إيه قانون البلد لا يسمح بذلك. يا أخي القانون إيش قانون؟ نحن نشكو من القوانين. إذا إيه نعرف الحق سيدي فريد.
0: خلو بالنسبة لي في بعض الناس طبعا
2: بيعمل ديكور زي ما بتعرفه بيشتغل داخل المحل ممكن يسمى هذا الشيء اللي ظبط او دفع ثمنه خلو هل هذا جائز ثمن نعم لهذا الشيء ياخذ ثمن اللي وضعه. نعم إيه مو خلوه هذا ما, ما له علاقة بالخلو؟ بدليل انه الخلوه اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت ليها ديكور. ديكور ما بيتعلق بالديكور فربما كان في ديكور وربما كان ما في ديكور قاعدة الخلو الباطل هذا ماشي طب ممكن هذا الثمن يكون اغلى من الديكور مدفوع او أقل من الديكور مدفوع هل هذا جائز يعني يا اخي شو ثمنه بيأخذ وما بيستغل ما يسمى عرسا بالخلو
3: من ذكرته اذا سمحت لي عن موضوع الضرر الذي يقع على المستأجر ايضا المستأجر هذا يقع عليه ضرر كبير من اخلاء المحل او اخلاء البيت